0: Hör dich Weltklasse, dein Podcast zum Erfolg.
1: Mit Mara Bergmann
0: und Oliver Gritz. Heute bei uns im Interview Zehnkampflegende Jürgen Hingsen.
1: Jürgen Hingsen ist eine deutsche Sportlegende, der wahrscheinlich den packendsten Zweikampf der 80er Jahre dem Publikum beschert hat, dreifacher Weltrekordhalter im Zehnkampf, nach wie vor Halter des deutschen Rekordes, Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen. Und äh, lieber Jürgen Hingsen, vielen herzlichen Dank, äh, dass Sie sich dafür hergeben, dieses Interview mit uns zu machen. Und die erste Frage lautet in diesem Zusammenhang, wann, wie und wo haben Sie gemerkt, dass Sie ein einzigartiges Talent haben?
2: Das ist eine gute Frage. Das hat angefangen eigentlich im Alter von fünf Jahren. Also ich sag mal so, mein Vater war aus gesundheitlichen Gründen gezwungen, etwas für seine Gesundheit zu tun und er fing dann relativ frühzeitig mit mir an, nicht nur Fußball zu spielen, wie das die anderen Väter auch tun oder Steine zu werfen oder Drachen aufsteigen zu lassen, sondern er nahm mich mit in den Wald. So und wir haben dann Waldläufe gemacht und er hat mich natürlich auch immer nicht nur mitgenommen, sondern auch mal bei einem kurzen Sprint mal gewinnen lassen, sodass ich dann langsam auch so, dass die Motivation verspürte, ihn da schlagen zu wollen, selbst als Fünfjähriger schon, obwohl ich eigentlich keine Chance hatte. Aber da wurden mir schon die ersten, ich sag mal, Motivationsdinge wieder auf den Weg gegeben und mein Vater hat sich unglaublich viel mit mir beschäftigt und das ist eigentlich der Schlüssel, dass man eben von den Eltern meistens gefördert wird. So hat das mein Vater getan und dann bin ich von da an in den Turnverein gekommen und habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass ich nicht nur ein Kopf größer war wie die anderen, sondern dass ich auch ein paar Möglichkeiten hatte, die andere Kinder nicht hatten und ich schneller die Seile hochklettern konnte oder andere Dinge machen konnte. Aber ich hatte ein Problem, das war die Reckstange. Weil die Kinder, die anderthalb Köpfe kleiner waren als ich, die mussten natürlich die Reckstange niedriger eingestellt bekommen. Und bei mir musste es immer höher sein. Und das ist dann etwas zu viel des Guten gewesen. Da habe ich gesagt, Turnen ist nicht dein Thema. Kannst du zwar mitnehmen und ist auch eine gute Grundlage für spätere Leichtathletikübungen Übungen, Disziplinen. gehst du mal zur Leichtathletik. Und da gab es einen Sichtungswettkampf, da war ich zehn Jahre alt und der fand in Duisburg statt, und zwar in der Nähe vom Zoo. Und mein Vater nahm mich mit, hat mich dort angemeldet, da habe ich eine rote Mütze getragen, sodass mich keiner übersehen konnte. Dann bin ich an den Start gegangen, bin dann 600 Meter gelaufen mit den Kindern, habe mich erst ein bisschen zurückgehalten. Halten vom Laufen her. Mein Vater hat mich natürlich auch taktisch vorher ein bisschen gebrieft. Ja, und dann habe ich den Lauf gewonnen. Und dann sind verschiedene Leute auf mich zugekommen. Ich war natürlich riesen stolz, riesen, also es war ein tolles Erlebnis. Und dann kamen Trainer von Eintracht Duisburg auf mich zu und fragten, Mensch, sieht ja ganz gut aus, ganz gut laufen, was kannst du denn sonst noch? als du Lust zur Leichtathletik zu kommen? Und so hat das Ganze angefangen und dann habe ich innerhalb von drei Monaten bin ich Kreismeister geworden. Im Weitsprung, im Hochsprung und über 50 Meter und sogar im schlachtball weitwurf Und die Erfolge, die ich zwischendurch erzielen konnte, haben mich dann dazu befähigt, meinen Ehrgeiz noch mehr ausleben zu wollen.
0: Woher kam der Ehrgeiz? War das Ehrgeiz, es anderen beweisen zu wollen oder Nein, war das den, der Spaß an der Sache?
2: Ja, der Spaß an der Sache, aber ich wollte auf jeden Fall was erreichen. und Ich wollte immer der Beste sein in meiner Disziplin und ich habe schnell erkannt, dass man... Wenn man das Talent hat und sich engagiert und fleißig ist und das Streben nach vorne hat, dass man was erreichen kann. Und das natürlich erstmal auf Kreisebene und dann ist, hat sich das ja auch anders entwickelt.
0: Dieses Ziel, Bester sein zu wollen, ist das Ihrer Meinung nach Voraussetzung, um Weltklasse zu werden?
2: Also man muss das Gehen in sich tragen. Man muss, ich sag mal, neben, neben dem Ziel, der Beste zu sein oder den Anspruch an sich selber zu stellen, muss man auch die Disziplin haben. Die Willenstärke ist das eine. Da gibt es viele, die Willen stärker haben. Das Thema ist nur die Hartnäckigkeit und vor allem die Dauerhaftigkeit, diesen Willen durchzusetzen und sich nicht von Niederlagen aus dem Konzept bringen zu lassen. Das ist das wichtigste Attribut, was man haben muss, um dann überhaupt Weltklasse zu leisten, weil der Weg dorthin ist ein sehr schwerer und der geht nur mit äußerster Disziplin und mit äußerster Vorsicht, also nicht äußerster Vorsicht, sehr zu übertrieben, aber man muss schon äh, auf sich achten, auf den Körper achten, und man darf nicht einfach drauf drauf lospoltern oder drauf lostrainieren. Man braucht ein Konzept. So und dieses Konzept, das ist genau das gepaart mit Talent, Fleiß und Durchsetzungsvermögen. Umgang mit Niederlagen, das sind alles Attribute, die Sie brauchen, um ganz nah umzukommen.
1: Ich will nur mal auf die Förderung eingehen. Am Anfang war der Vater, der da sehr viel für Sie getan hat. Dann kamen andere Förderer. Können Sie vielleicht mal ein bisschen die Geschichte erzählen, wie das war, vom Vater in die Hände anderer zu kommen und wie wichtig, wie ausschlaggebend die Förderung durch andere ist? bei so einer Karriere ist?
2: Also gerade am Anfang, wo ich äh, 10, 12 bis zum 17 Lebensjahr war, ich bei in düßburg und habe dort verschiedene Trainer auch gehabt, die äh, nicht nur mein Talent erkannt haben, sondern die behutsam mit mir umgegangen sind, auch von der Entwicklung her. Ich hatte ja äh, auch eine Wachstumsphase zwischen 14 und 17 bin ich glaube ich 14 Zentimeter gewachsen. Das sind alles Dinge, die muss man natürlich berücksichtigen und äh, der Trainer muss nicht nur Know-how haben, sondern er muss äh, mit diesem Potenzial vernünftig umgehen und das war bei Eintracht Duisburg eben der Fall. Das waren wirklich ähm, erfahrene Trainer, die, vor allem im Jugendbereich. Äh, also es war dann war natürlich auch ähm, der Westdeutsche Fußballverband, da drehte sich rund um Duisburg und um dieses Wedau-Stadion, wo sich ja auch Eintracht Duisburg befindet. Drehte sich alles unglaublich viel um Sport. Und dann kamen dann auch ehemalige Fußballer, die Krämer-Zwillinge, habe ich dann mal gesehen. Die haben dann gefragt, was ich denn so mache und dies und das. Also es war dann schon eine tolle Mischung, ähm, eben auf der einen Seite die Möglichkeiten zu haben, zu trainieren, die, die Trainer zu haben, die auch mit Erfahrung an die äh, Talente herangehen und ein vernünftiges Konzept auferlegt haben, auch ein vernünftiges Trainingskonzept, was mit Schule und Sport eben auch in Einklang zu bringen ist und das Tolle war ja dabei, dass ich, äh, weil ich hatte auch ein paar Probleme mal in der Schule, speziell in der Wachstumsphase, da hat es mir an Konzentration ge äh, gefehlt, weil durch äh, wenn ein junger Körper durch eine extreme Wachstumsphase geht, dann sind da sehr viele hormonelle Dinge, die da verrückt spielen und dann, dann kann einen der Sport, wenn man das vernünftig macht, wirklich dazu führen, dass diese Fokussierung, doch noch ein bisschen stärker ausgeprägt wird. Also, je so besser ich im Sport wurde, desto besser wurde ich in der Schule. Das kann man wirklich sagen und das Witzige war, ich habe den Christoph Daum mal getroffen vor geraumer Zeit und dann hat man ein Interview gehabt und der Christoph hat gesagt, Jürgen, ich, wir waren auf der gleichen Schule, er war nur zwei Klassen, glaube ich, höher als ich, also Gymnasium Duisburg-Neudorf. Und er sagt: jede freie Minute habe ich dich in der Turnhalle gesehen und du hast immer irgendwelche Übungen gemacht. Und da habe ich damals schon erkannt, aus dem wird was.
1: Und äh, erzählen Sie doch mal, jetzt waren wir stehen geblieben, äh, so in der Kreislasse und im Wedau-Stadion und wie es dann weiterging, wirklich zur absoluten Weltspitze, zu den Olympischen Spielen. Wie, wie verläuft so ein Weg?
2: Ja, so ein Weg äh, verläuft natürlich auch über einen äh, Vereinswechsel, weil äh, spätestens beim Stab und da war natürlich eine verbesserte Trainingssituation gefragt und dann kam Bayer Oerdingen und dann kam natürlich ein Sponsor dazu und er sagte Jürgen bei deiner Körpergröße musst du viel Fleisch essen wir haben einen Sponsor jede Woche 5 Kilo Steaks da habe ich gesagt top die Wette gilt da bin ich dabei gab noch ein paar Fahrtkosten und dann hatte ich natürlich aber auch Trainingsmöglichkeiten und vor allen Dingen habe dann es geschafft mich so zu verbessern in dieser neuen Trainingsatmosphäre mit ähnlich äh, guten, talentierten Sportlern, also nicht nur im Zehnkampf, sondern auch in anderen Disziplinen. Das heißt, die Trainingsgemeinschaft war für mich da ausschlaggebend. Zu sagen, okay, da kannst du noch mal eine Schippe draufsetzen, da motivierst du dich auch über deine äh, Mitsportler, die ja mit dir trainieren und so weiter, auch wenn die andere Disziplinen machen. So Und das hat mich dazu befähigt, dann im nächsten Schritt alle Jugendrekorde von Guido Kratschmann, der ja mein großes Vorbild war, der, ich glaube, fünf, sechs Jahre älter ist als ich, zu brechen, deutscher Jugendmeister zu werden, sowohl den fünf als auch den Zehnkampf-Rekord zu brechen. Und dann ähm, habe ich dann angefangen, internationale Vergleiche zu stellen und habe gesagt, okay, was hat Rafer Johnson damals für Leistung gebracht, was hat äh, Bill Toomey gemacht, äh, Willi Holdorf, ähm, Kurt Benlin, die ganzen Idole, die eigentlich den Zehnkampf groß gemacht haben, daran habe ich mich orientiert. Ich konnte es nicht ganz von der Leistung her vergleichen, weil die waren natürlich alle ein bisschen kleiner als ich. Aber in den Sportler-Hochsprung zum Beispiel war ich auch deutsche Spitzenklasse. Weitsprung war ich deutscher Meister 1983 mit 8,4 Meter. Das sind natürlich alles Attribute, die dazugehören. Also die brauchen schon als Zehnkämpfer nicht nur durchschnittliche Weltklasse-Leistung über alle zehn Disziplinen, was sie ja schwer erreichen, sondern die brauchen immer ein, zwei Ausreißer, wo sie tatsächlich auch innerhalb des Zehnkampfs in einer oder in zwei Disziplinen Weltklasse sind. Und das war ich. Das war im Hochsprung so, das war im Weitsprung so. Und dann hat sich das über bestimmte Titel äh, und natürlich über das Trainingspensum, was erhöht wurde, ähm, gesteigert. Und dann kam der deutsche Juniorenrekord, dann kam die Sporthilfe als Förderer dazu. Also von daher gar nicht so schlecht die Leistung, die ich damals gebracht habe.
0: Gab es Momente in Ihrem Leben, in denen Sie über das Aufgeben nachgedacht haben?
2: Es gab immer Momente, bei Verletzungen speziell, also wenn eine Verletzung so hartnäckig ist, dass sie nicht nur eine Saison dauert, sondern möglicherweise auch zwei Saisons. Und bei mir, ich hatte eine Achillesferse, das war meine Patellaspitze. Also unterhalb der Patella haben sie eine Sehne, ist die Patellasehne, und die war chronisch entzündet. Und die wurde ständig mit Spritzen behandelt und so weiter. Und diese Verletzungen, die zu akzeptieren und zu sagen, ich muss umstellen, also ich weiß noch, Frank Busemann, der hatte mal so eine schwere Verletzung beim Hürdenlauf, der musste vom linken Führungsbein aufs rechte umsteigen. Also das ist so, als wenn sie jetzt Rechtshänder sind, Golf spielen müssen, müssen jetzt Linkshänder spielen. Das ist unfassbar kompliziert, das hat er innerhalb von einer Saison geschafft. Du musst immer wieder dich umstellen, du musst immer wieder in der Lage sein, dich neu aufzustellen, dich neu auszurichten, andere Wege zu gehen, die du vielleicht nicht gewohnt warst, dich immer wieder neu zu erfinden. Das ist die Kunst, dieses Neuerfinden. Und die, die, diese einfach die Motivation zu haben, okay, wenn es da nicht weitergeht, gibt es einen anderen Weg. Es gibt immer einen Weg, wenn er auch beschwerlich ist. Und das ist eben das, äh, wo man ein bestimmtes äh, Gehen und ein muss an den Tag legen muss, um überhaupt durchzukommen.
0: Können Sie uns sagen, im Verhältnis, wie wichtig ist der Glaube an sich selbst und wie wichtig der Glaube anderer, der Zuschauer zum Beispiel, der Trainer, der Familie?
2: also an Es ist sie. im Grunde genommen ein Paket. Also ich war immer jemand, der auch Außendarsteller war. Ich war halt eine Frohnatur, ich war eine rheinische Frohnatur. Ich war ein total positiver Mensch, habe mir immer Ziele gesetzt, die vielleicht auch ein bisschen weit weg waren. Aber wer sich nicht diese überdimensionalen Ziele setzt, der kommt auch ein Stück tiefer nicht drüber, sage ich immer. Also von daher Motivationskünstler sicherlich. Ähm, Strahlemann, positiv gelaunt, immer für jeden Spaß zu haben, auch in der Schule schon, war nicht immer zum Vorteil, weil ich war ja, ne, hab, wusste man sofort, wer es war, der da wieder Mist gebaut hat, also von daher, aber so war ich nun mal und es hat mir unheimlich Spaß gemacht und das, das Schlimme war, und jetzt kommt der Punkt, diese, äh, ich sag mal Lockerheit, die habe ich dann beim ersten Welt, nach dem ersten Weltrekord verloren. Weil dann kam auf einmal der Medienrummel. Jeder wollte was von mir. Äh, jeder äh, hat hingeguckt, wenn ich auch nur einen kleinen äh, Versuch gemacht habe, irgendwie bei Kreismeisterschaften mal so locker irgendwie eine Disziplin zu machen. Jeder hat von mir erwartet, die gleiche Leistung, die ich im Weltrekord abgerufen habe, bei jedem Wettkampf jetzt zu machen. Und das geht natürlich nicht. Und da, da konnte da kon, da kon ich nicht mit umgehen. Dann hat die Presse mich niedergeschrieben. Dann haben sie hinterfragt. Dann kam private Dinge dazu meine damalige Frau dann es, es war grauenhaft ich war nur noch in einem in einer Zwangsjacke und habe dann nachher äh, festgestellt mir macht das Training auch keinen Spaß mehr ich habe es dann nur noch gemacht klar hatte Sponsorenverträge äh, die waren damals auch sehr gut dotiert ähm, aber ähm, es also jedes Training war nicht unbedingt und jeder Wettkampf war nicht von Spaß begleitet und von Fröhlichkeit sondern von Druck und von Zwang. Und dann kamen Verletzungen dazu und dann haben sie eine Kettenreaktion, sind im Hamsterrad, wo sie nicht mehr rauskommen und dann hat es ja keinen Spaß mehr gemacht.
1: Sie sind ja ein total extremer Typ, ansonsten schafft man so eine sportliche Karriere nicht. Da steckt ja eine Power, eine Energie dahinter und dann, wenn man so viel Energie hat, dann braucht man eine Schneise, wo man durchziehen kann. Sport ist so eine Schneise, da geht man zum Training, da haut man rein, da zieht man durch, dann ist irgendwann der Sport vorbei und dann braucht man eine neue Schneise, die sich auftut, wo man diese ganze Wucht wieder reinschmeißen kann. Und da kann ich mir vorstellen, dass man eine Schneise vermutet und dort, wo man die Schneise vermutet, steht eine Wand. Und dann macht K peng. Ne? Äh, ist, können Sie damit was anfangen mit dem ja, Bild? sehr, sehr
2: ja? viel. Das ist ja das größte Problem von so, sogenannten Sportstars, dass Sie im Anschluss nicht das wiederfinden, was Sie im Sport wiedergefunden haben. Also wir Sportler sind ja Adrenalin-Junkies. So, und jetzt einen Beamtenjob zu machen, wäre sicherlich die falsche Berufsvoraussetzung, die wir mitbringen. Sondern da müssen Sie natürlich auch eine Sache wählen, wo Sie A, sich möglicherweise auch noch ein bisschen sportlich aktiv beteiligen. Also aufhören ist das Tödlichste, was ein Leistungssportler machen kann. Sie müssen über Jahre abtrainieren. Punkt Nummer eins, Gesundheit. Punkt Nummer zwei, mentale Stärkung. Denn äh, vorher waren Sie Teil eines Sportsystems. Und eine, ihre Persönlichkeit ist auf Sport aufgebaut, auf Leistungen. So, nicht auf in, ihre mögliche vorhandene Intelligenz. So, und dann müssen sie natürlich auch ein Team finden. Und äh, sie haben ja sehr viele Schulterklopfer. Und die zu unterscheiden, diese Spreu vom Weizen zu trennen und zu sagen, mein Trainer ist mir verloren gegangen, der hat mich jetzt trainiert auf dem Platz. Wo ist denn der Trainer, der mich in meinem Berufsleben begleitet? Also so ein Oliver Grötz hätte ich gerne an meiner Seite gehabt, der Tools mitbringt und vor allen Dingen eine Fürsorge mitbringt, um dieses Talent, was ja auch weiter existieren kann, auch in beruflicher Hinsicht, daran zu führen, wo man tatsächlich die Stellschrauben auf eine andere Leistungsebene, äh, auch von der intellektuellen Seite, andocken kann. Und da hatte ich keinen. Das musste ich selber machen. So, und da sind natürlich viele Dinge daneben gegangen, es sind noch viele Dinge positiv gelaufen, das sind Erfahrungswerte gegangen und ich bin jetzt im Alter von knapp über 60 erst dazu gekommen, mein Team zu finden. Und hatte zwischendurch immer Höhen und Tiefen. Und, äh, so. und das, das ist einfach eine gegebene Sache. Aber das Tolle ist, selbst wenn Sie sich in so einer Tiefenphase befinden, haben Sie ja immer noch den Rucksack von früher, der Ihnen ja etwas mitgegeben hat. Und den können Sie immer wieder verwenden. Und manchmal dauert es halt ein bisschen länger, aber das Glück kommt wieder zurück.
0: Da würde ich gerne nochmal nachbohren. Sie waren ganz lange mit einer Amerikanerin zusammen. Ja. Jetzt sind Sie liiert mit einer Italienerin. In in welche Rolle spielt denn die Wahl der Partnerin? Ja, die, die
2: spielt eine große Rolle. Also die äh, Partnerin, äh, also ich habe ja, meine Lebensgefährtin ist eine Sizilianerin und die habe ich ähm, vor 15 Jahren kennengelernt hier in Köln. Wusste auch nicht, wer ich war. Das finde ich auch immer gut, wenn die Damen mal nicht wissen, wer ich bin, sondern mich mal so nehmen, wie ich bin. Und nicht immer sagen, ja, das ist der und der. und Sie kennen ja das. Das ist immer schwierig, als, als prominente Persönlichkeit auf eine Frau zu treffen, die es ein, ehrlich mit einem meint. <lacht> und die war so eine, ja. Und dann habe ich auch mal mit der, haben schon mal ein bisschen mit der gesprochen und die hat eine ganz andere, ja, ich sag mal, die ist ganz anders an das Thema rangegangen. Ne? Die hat mir erst mal zappeln lassen und, ja, kennen das ja, ne? So, und dann muss ich Vollgas geben ne und äh, nicht Vollgas, also ich habe mich zurückgehalten, ich bin auch nicht jemand, der hier so ein, so ein Draufgänger ist, das ist gar nicht meine Art, aber so mit dieser frohen rheinischen Mentalität kam ich da nicht weiter, sondern da musste ich schon ruhig und sachlich und behutsam vorgehen ne? und dann hat sich das entwickelt. Und dann habe hab ich gemerkt, dass sie unheimlich geerdet war. Also die Italiener, Sizilianer, Sizilien ist ja genauso, sind sehr familienbetont, sind sehr geerdet. Für die sind Äußerlichkeiten zwar wichtig, sie sehen alle toll aus, also die Frauen die machen schon was her. ja. Also wenn man mal in Rom oder in Mailand oder sonst über die Straße gehen, sind alle totschick gekleidet. Da gibt's nichts, aber sie haben ein anderes Verständnis von Weiblichkeit, von Schönheit, von Essen. Esko, die kocht, also Wahnsinn, ja, also das ist ein Traum. So, und, und, ja, Liebe, Herzlichkeit, Geborgenheit, all diese Dinge. Und sich als Mann auch mal fallen zu lassen. Ja, ich bin ja groß und stark und zwei Meter, wenn ich mich fallen lasse, müsste Platz machen. Ansonsten ne, ist da nur noch äh, ja, so eine kleine Delle im Boden. Aber dass das Männer sich auch mal fallen lassen dürfen, ohne dafür verurteilt zu werden, weil man muss ja immer stark sein. Das ist so eine Sache, wo ich äh, auch ein Bedürfnis hatte und das habe ich gefunden.
0: Und hilft Ihnen das auch Weltklasse zu sein in dem, was Sie machen, ob ja. es jetzt Sport ist oder ob es jetzt das ist, was Sie nun tun?
2: Ja, da, vor allen Dingen, genau, Weltklasse werden Sie dann, wenn Sie Schwächen erkennen und wenn Sie sich selber Schwächen eingestehen. Und wenn Sie auch zu den Schwächen stehen können und äh, Ihre Schwächen nicht nur negativ sehen, sondern auch vielleicht ist es positiv, vielleicht gehört das zu einem. Und ich muss es vielleicht anders kommunizieren, das kann ja auch sein, ja, dass ich sage, okay, ich habe die und die Schwäche, äh, was mache ich jetzt da draus? Und dann situativ darauf einstellen und zu sagen, okay, ich, ich muss in der Lage sein, von außen mal draus zu gucken, ich muss in der Lage sein, zuzuhören, das kommt auch dazu, ich konnte nie zuhören. Mir konnte man immer was sagen, das ist da vorne rein und da wieder rausgegangen. Jetzt habe ich zehn schon gelernt, zuzuhören, Pausen zu machen. So, diese Dinge. Und wenn Sie das, ähm, ich sag mal, in, auch in Ihrem innersten Kreis hinkriegen, dass Sie auch nicht nur über belanglose Dinge reden, sondern wirklich mal über Dinge, die im Alltag passieren. Wir werden ja ständig bombardiert, aber auch politische Themen oder andere Themen, und um sich mal hinzusetzen, nicht nur vor der Glotze zu sitzen, auch mal zu diskutieren. So, und dann, äh, glaube ich, ist man so weit, dass man sich anderen Themen öffnen kann. Und diese Öffnung... Die bringt einen dann den Schritt, den sie brauchen, um tatsächlich ganz oben anzukommen.
0: Sie sagen oben ankommen. Ne? Was sind die nächsten großen Ziele für Sie?
2: Ja, also ich sag mal, das Ziel, größte Ziel ist dann, so unabhängig zu sein oder mal so befreit zu sein, dass man loslassen kann. Man sagen kann, ja, jetzt mache ich mal eine Weltreise. Ja, jetzt gehe ich mal in das Thema Kultur ein bisschen rein, weil ich bin ja durch, als Sportler bin ich ja viel gereist, war in Mexiko, war in, in USA, war in äh, Kanada, äh, ja, also wir sind ja durch den Sport, lernen wir viele Sportstätten kennen, aber daneben passiert ja nicht viel ne? und ich habe mir dann, äh, ich war bei den Studentenweltmeisterschaften äh, 1968, die, äh, 78 in Mexico City, so, da habe ich nicht nur den Weltrekord von Pietro Minea gesehen, über 200 Meter, und den Europarekord über 100 Meter, sondern habe mir anschließend äh, zwei Wochen Zeit genommen, dieses Land kennenzulernen, die Leute kennenzulernen, Yucatan zu bereisen, Chichen Itza zu sehen, Uxmal. Ich bin jemand, der historisch unglaubliches Interesse hat. Also alles, was im Bereich Menschheitsgeschichte, Erdgeschichte, Asteroiden, Weltall, physikalisch, ist mein Steckenpferd gucke ich mir jede Sendung an, weil ich das toll finde. Weil der Ursprung, das ist immer das, ähnlich wie Weltklasse werden, die müssen ja irgendwo den Ursprung haben. Die, die Umstände zu verstehen, die, auch die politischen Umstände, vielleicht in einen historischen Kontext zu ziehen, dafür brauchen sie ja äh, ganz bestimmte Kenntnisse, damit sie die Dinge, die jetzt ablaufen, vielleicht nochmal irgendwo wiederfinden können und sagen, okay, da müssen wir möglicherweise mit vereinten Kräften wie Oliver Gritz das gesagt hat, rangehen. Und zwar nicht als Einzelkämpfer, sondern gemeinsam. Das sind so Dinge. Und dafür möchte ich mich engagieren. Also ich möchte raus aus dem, aus dem Kommerziellen, rein in den, äh, sagt man, operativen oder engagierten Leben. Ja? Also nur dann ist das Leben abgerundet, wenn Sie sich engagieren, aber nicht zum Wohle von Ihnen selbst, sondern zum Wohle von anderen. Und das ist mein Ziel.
1: Herr Hingsen, das war ein sehr schönes Gespräch. Und was mich am meisten bei dem Gespräch beeindruckt hat, Sie sind, haben besessen knapp über 60, 61. Und Sie sind immer noch ein mit Leidenschaft lernender Mensch. Das finde ich toll.
2: Dankeschön auch.
0: Dankeschön.